1: Vojkliga vidare på elskotermarknaden. Värderingarna står alla rekord. Klarna, storsatser i USA hundratals miljoner kronor har gått upp i rök. vår lista med
0: techledare, den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Price Runner stämmer Google på 22 miljarder kronor eller mer. Hur stora är chansen att vinna och vilka får ta del av det svindlande beloppet?
1: Lastbilar, båtar, motorcyklar, mopeder etc. Sverige har ett dussintal startar på lag inom eldrivna fordon. Varav hälften redan uppnått en miljardvärdering. Men hur ska det gå för det här löftet de har om gröna hållbara transportlösningar när batterierna i regel fortfarande kommer från Kina? Och kan Northvolt bli räddningen?
0: Ja, vi ska snacka om det. Och så måste vi snacka om de senaste turerna kring Spotify- efter kontroverser kring rasistiskt språkbruk plockar poddstjärnan Joe Rogan bort över hundra avsnitt från Spotify. Och nu försöker den Trump-kopplade YouTube-utmanaren Rumble att locka över honom. Samtidigt går Neil Young, som känt Daniel Ek personligen i tio år, till personligt angrepp mot Spotifys vd. Hur påverkar det här Spotifys spons av fotbollslaget Barcelona?
1: Mm, många frågor. Vi ska reda ut det här i veckans Digitalpodden. Jag heter Jonas Leijonhuvud och här i studion står jag tillsammans med dig, Mariana Gatsi. Vi är reporter på är digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Det är svårt att inte börja med de senaste turerna kring Spotify. Vem hade trott att lugna Daniel Ek skulle hamna i hetluften på det här sättet? Den som lyssnar på Spotifys flaggskeppspodd The Joe Rogan Experience kanske?
1: Ja, den kontroversiella podden har ju blivit ett riktigt huvudverk för Spotify. Det tror jag många som har lyssnat på den här podden har förstått att, att det skulle bli faktiskt. Um, Även om de här nivåerna har nog tagit de flesta på sängen. Det är ju riktigt stora internationella nyheter allt det här. Det började ju med att Joe Rogan intervjuade den här läkaren forskaren Robert Malone som många menar sprider konspirationsteorier om covid-19-vaccinet då. Det till en bojkott från Neil Young och en rad andra artister. Han plockade bort sin musik från Spotify och har sedan dess kritiserat Daniel Ek offentligt, liksom har ökat det tonläget de senaste veckorna. Och sen dess så har man också upptäckt då att Joe Rogan använt en hel del rasistiska, antisemitiska uttalanden i gamla poddavsnitt. Det här har lett till att över hundra avsnitt plockats bort, enligt Daniel Ek, av Joe Rogan själv då i samtal med Spotify- man kan ju förstå var, hur det här liksom ser ut för Joe Rogan-fans. Det, det verkar som att han nu måste kompromissa och det här, den här debatten lär ju fortsätta.
0: Ja, det lär ju inte gå hem i alla stugor. Och så här skulle det ju inte gå till på den Trump-kopplade YouTube-utmanaren Rumble. Det menar den kanadensiska grundaren och vdn Chris Pavlovsky. Vi har ju rapporterat att Rumble försöker locka över poddstjärnan Joe Rogan. Och inviten fick bolagets spackbolag att rusa under måndagens handel. Vad tror du släpper Daniel
1: Ek Joe Rogan? Alltså Spotify har betalat kring en miljard kronor för de exklusiva rättigheterna till Joe Rogans podd. Och det är ett flerårigt avtal. Så det talar ju lite emot. Och jag tror att vissa principer som Daniel Ek har talar emot. Men de har haft nytta av Joe Rogan i ett, ett år drygt nu. Och vi får väl se. Jag tror inte att det här varar för evigt om man säger så. Den här typen av eh, turbulens, eh, jag tror att det är ett för högt pris faktiskt för Spotify. Om det, om det fortsätter på det här viset eh, så tror jag eh, att, eh, att de klipper banden eh, så småningom. Daniel Ek är ju inte en Donald Trump. Han, han vill ju liksom vara, han vill att Spotify ska vara en plattform där alla känner sig välkomna. Han gillar inte den här typen av eh, kontrovers.
0: Nej, det ser ut som att han inte tycker det här är så bekvämt. Men han uppger i alla fall eh, att han inte planerat att ta bort Joe Rogan från plattformen. Han har skrivit ett, I söndags så skrev han ett brev till eh, de anställda där han skrev att jag tror inte att lösningen är att tysta Joe. Och samtidigt så kom det då ett nytt personligt påhopp från Neil Young, på Daniel Ek, på Neil Youngs blogg eller hemsida. Eh, han är inte imponerad av Daniel Eks resonemang där utan riktade kritik eh, till Ja, ett meddelande till Spotifys anställda, ska man säga. Eh, han uppmanar alla att, eh, att ta er därifrån innan, den äter upp, innan Spotify äter upp i själ. Eh, till alla anställda, Daniel Ek ger ett stora problem, inte Joe Rogan. Det är Ek som drar i trådarna. Målet som Ek har satt upp handlar om, bara om siffror, inte om konst eller kreativitet, skriver han. Och så uppmanar han även fler artister att följa hans fotspår och lämna plattformen.
1: Ja, det är otroligt att följa den här såpan liksom, och äh, särskilt då med Neil Young, äh, för de har ju liksom känt varandra i äh, över ett decennium, äh, vad det verkar. Kommer du ihåg Daniel Eaks sommarprat äh, från 2012, Marianne? Nej. Jag har lyssnat på det ganska många gånger, äh, och... Äh, där berättar han ju då om hur han liksom lär känna Neil Young. Hur Neil Young hämtar honom i en vit Cadillac på något hotell i LA. Och hur de kör runt i trafiken ett par timmar och snackar om musik. Och han nämner även i pratet att han åt lunch med Neil Young och Clive Davis på Beverly Hilton Hotel när Whitney Houston dog i februari 2012. Så att det här är personer som har setts på Tyman Hand under lång tid.
0: Mm. Vad men man de, kan, kan man säga att de var vänner? Liksom?
1: Alltså, vänner. Jag, jag, jag tror att Neil Young eh, hade liksom personliga skäl att vilja lära känna Daniel Ek och eh, sådana typer av entreprenörer. Han, han försökte ju bygga eh, en egen sidokarriär som digital eh, musikentreprenör. Eh, många har väl glömt bort det men han hade en portabel musikspelare som heter Pono Player som eh, ett tag tror jag hade ett trekantigt format och sen Såg lite ut som en fickradio och sen försvann den. Det, det var ju döfett. Iphone skulle ju förstås töver. Det skulle inte bli sådana dedikerade spelare. Men hans mål var ju att, att skapa någonting som liksom digital musik med riktigt hög ljudkvalitet. Och han hade en Kickstarter-kampanj 2014 för det där och sådär. Men det här projektet gick i graven 2017- så det är, Neil Young har ju också han, det är inte första gången han har hotat med att ta bort sin musik från Spotify 2015 gjorde han ett, ett liknande utspel eh, och det kretsade kring ljudkvalitet så det kanske också kan ses som en slags, eh, ett sätt för honom att eh, marknadsföra den här Pono Player då, som alla har glömt bort um, men värt att nämna att, att eh, ofta när artister bojkottar Spotify så har det ju handlat om, eh, det om ljudkvalitet med Neil Youngs fall men ofta har det handlat om pengar att Spotify liksom ger bort musik gratis. Man är fortfarande en gratistjänst för den som inte vill ha, eh, liksom för den som inte för den som kan stå ut med annonserna och sådär. Eh, så att när Bob Dylan och Taylor Swift och andra artister har bojkottat Spotify, så har det ofta kretsat lite grann kring det att de inte gillar det. Eh, men Neil Youngs eh, bojkott det här är ju politiskt. Det är ju första gången man ser artister bojkotta Spotify på grund av innehållet. Mm,
0: det här kanske redan har påverkat Spotifys sponsorskap av fotbollsklubben Barcelona.
1: Ja, precis. Vi, vi har ju rapporterat det sen i veckan om att det ser ut som att Spotify kommer att ha sin logga på den legendariska fotbollsklubbens tröjor. Och det kan hända att det börjar från nästa säsong redan. Det är ju mycket om det här i spansk radio uh, just nu. Affären uppges vara värd uh, 280 miljoner euro, nära 3 miljarder kronor över tre säsonger. Stora pengar, mer än vad man la på Joe Rogan då till och med. Uh, kanske i avtalet är avtalet i i hamn när digitalpodden går ut, men uh, vi får se. Vad som har hänt är ju att FC Barcelonas vd uh, förrän... Eh, Reverter har sagt upp sig eh, av familjeskäl, heter det. Men ryktet i spansk radio är att det här egentligen ska handla om något slags språk mellan Ferran och eh, Johan eh, eh, LaPorta, som är ordförande i eh, FC Barcelona. Eh, ett språk just om Spotifys sponsorskap. Jag vet jag har inte detaljerna och jag vet inte om de här ryktena stämmer, men. En liksom inte allt för vågad spekulation är ju att det är problematiskt för Spotify att, att uh, bli liksom en sån politisk het potatis när man ska uh, sponsra ett fotbollslag och skriva på ett treårigt avtal. Mm. De här spelarna ska springa omkring med, med Spotify i, på tröjorna i tre år. Och uh, är det oförutsägbart vad Spotify kommer att stå för om en vecka eller om ett år så, uh, så blir det ju andra typer av diskussioner. Det är liksom inte en... En safe sponsor på samma sätt som, som det var för bara en månad sen. Mm, mm, mm.
0: Ja, vi får se hur det går. Det kanske har löst sig nu när, när podden kommer ut eh, senare idag. Eh, men ja, det lär ju pågå en, en stund det här de här kontroverserna. och ja, Det kanske Daniela kanske får acceptera att det här är nya normala helt enkelt.
1: Vi har ju haft en stor nyhet om Price Runner här i veckan. Och Marianne, du var ju snabb med att ge dig ut på fältet. Man är inte van vid att springa runt på stan och intervjua folk. Men nu när restriktionerna är borta så sammanträffade det lite grann med att den här nyheten kommit brätta. Vad hände och ja, vad gjorde du? På
0: måndag morgonen där fick jag sms och stack ner på stan snabbt till Pricerunners kontor. Och jag trodde att det skulle vara någonting kring den här kommande affären- eller upp, att klarna, klarnas uppköp av eh, Pricerunner. Så jag blev lite förvånad när jag fick reda på vad det rörde sig om. Och det är då att Pricerunner stämmer Google i patent- och marknadsdomstolen på hela 22
1: miljarder kronor. En enorm summa. Mm -hmm. Pricerunners eh, storägare, för att Niklas Storåkers, har ju inte stuckit under stol med att han ogillar Googles strategi. Han har ofta varit ute och vevat genom åren. Men det här är ju en riktig upptrappning. Vi ska kanske reda ut vad det hela handlar om. Vad är det som Pricerunner anser att Google gör för fel?
0: Ja, de anser då att Google manipulerar sina sökresultat och därmed missg har, de missgynnar den svenska pr prisjämförelsesajten och andra e-handelsaktörer och även konsumenter. Så om man då till exempel söker på en tv-apparat om man har något så gammalmodigt så hamnar den e-handlare som betalar Google mest högst upp. Så man gynnar sin egen prisjämförelsesajt. Och hela den här stämningen bygger på att EU-kommissionen redan 2017 fastställt att Google faktiskt bryter mot konkurrenslagstiftningen genom att med sin sökmotor ge olagliga fördelar till sin egen produkt och prisjämförelsesajt. Och för det här fick täckjat en bot på över 20 miljarder kronor. Mm. Men Pricerunder hävdar då att den här manipulationen har fortsatt Och ja, nu vill de ha betalt för det här
1: mm. Det kan röra sig om upp till 50 miljarder kronor enligt uppgift Då stämningen som lämnats in till patent- och marknadsdomstolen Sträcker sig fram till december 2020 Men det här kommer att ticka på då mm. Fram till att Google upphör Varför liksom, vad det rör sig om för prisläpp är liksom, fortfarande i gungning då Dessutom tillkommer en ränta på 8% per år och stämningen gäller enbart Sverige, Storbritannien och Danmark i det här läget. Men Price Runner hade verksamhet i många fler länder än så för 14 år sedan i Europa så det här kommer definitivt bli en högre summa om de blir framgångsrika då med sina ambitioner. Det menar i alla fall bolagets nuvarande vd Mikael Lindal. Precis, för de hävdar ju då att det här har pågått under 14 år. Så
0: det låter ju som en svinnande stor summa. Men vår kollega Henrik Ek han pratade med Natalie Engstam-Palen som är på advokatbyrån Lindal. Inte den advokatbyrå som Price Runner har anlitat kan man ju säga. Och jag tror inte att de har någon koppling med nuvarande vd Lindal heller. Men utgångspunkten är ju att man har rätt till uteblivna intäkter, och därför kan beloppen i teorin vara hur höga som helst. Den stora utmaningen är att jämföra. Det faktiska scenariot med ett hypotetiskt scenario. Hur mycket hade de tjänat om eh, den här överträdelsen inte ägt rum? Eh, så det är det som är liksom det knepiga. Men då kan man fråga sig hur ska den här kampen bekostas? För Pricerunner är ett lönsamt bolag men har inte samma finansiella muskler som Google. Och Här får Pricerunner backning från eh, det schweiziska, den sveitska tvistfinansiären eh, Nivalion. En så kallad litigation fund. De ska hosta upp, eller de är beredda att ställa upp med hundratals miljoner kronor.
1: Just det. Och de här fonderna funkar lite som riskkapitalbolag. De investerar så att säga tid och kapital i rättstvister. De står för hela risken och så får de en ganska bra payout om det går hem. Då då. Det är stort i USA men ganska ovanligt i Sverige. Än så länge kanske får vi se mer av det här i framtiden. Det här är ett ytterligare tecken på att Price ändå har ett case, annars skulle Nivalion knappast ställa upp. De tar ju en ganska stor ekonomisk risk om det hela går åt pipan. Men 50 miljarder är liksom den stora vinsten, så att man förstår ju att de gärna skulle ta en del av den potten om det hela faller rätt ut. Klarna är ju på väg att köpa upp Pricerunner för 9,2 miljarder kronor har vi rapporterat. Hur spelar det in? Ja, efter att ni valde... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
0: Om du har fått sin beskärda del så kommer både säljarna och Klarna få ta del av kakan. Den här stämningen den var en del av företagsbesiktningen när Klarna kollade på bolaget. Så de är väl medvetna om det här. Och enligt våra källor så kommer säljarna få en betydande andel av slutbeloppet. Annars hade man ju kunnat tänka sig att eh, det skulle vara någon slags avräkning när, under ägarperioden. Så att säga att de bara skulle få fram till de släpper bolaget. Eh, men det kommer bli betydligt mer än så.
1: Mm, så det kan alltså innebära eh, en, ännu mer pengar då till... Eh... Pricerunners tidigare storägare eller nuvarande storägare Då H&M-ordförande Carl-Johan Persson som äger en, ungefär en tredjedel riskkapitalbolaget i e Equity som äger 24% och då Niklas Storåker som vi nämnt han ägde då äger 21% av bolaget inför den här försäljningen. Kreadis kan vi nämna också med drygt 10% av, av Price Runner mm. innan försäljningen. Det är de som säljer till det klarna.
0: Precis och de kommenterade faktiskt det här ärendet i måndags och då bedömde de att de skulle få ut över 1 av substansvärdet. Och om man kollar på dagens substansvärde så skulle det innebära ungefär 120 miljoner kronor. Men enligt våra källor så kommer det bli betydligt mer. Det är en väldigt blygsam bedömning av Criades.
1: Spännande. Får se hur lång tid det tar innan den här tvisten avgörs. Eh, kanske mellan 7 till 10 år enligt de experter som vi har talat med. Uh, och Google är beredda att ta fighten. De anser ju uh, i sin tur då att uh, price Runner får skylla sig själva som inte använder uh, sig av Googles shoppingannonser. annonser uh, Det här kommer ju bli då Klarnas strid mot Google. Och uh, jag tycker när man hör Sebastian Simakowski uh, prata om, om Google så är det tydligt att han gärna positionerar klarna som en, uh, en utmanare till, till liksom Googles rådande uh, logik och deras grepp av e-handeln han, han vill liksom erbjuda ett alternativ så att det, det blir intressant att följa Verkligen
0: Vi ska snacka eldrivna fordon också Jonas, vi har ju gjort en rejäl genomgång av alla lastbilar båtar, motorcyklar, mopeder cyklar, sparkcyklar och flygplan som dyker upp
1: Ja, eh, Sverige har ju idag eh, över ett dussin startupbolag som utvecklar, bygger och säljer eller hyr ut eldrivna fordon. Eh, två av de kändaste är kanske lastbilsbolaget Enride och elsparkcykelbolaget Voy. De är ju redan enhörningar då med värderingar på över en miljard dollar. Flera andra av de här bolagen på vår lista värderas till över en miljard kronor- Eh, några exempel på det är båtbolaget Candela som du har skrivit mycket om eh, Marianne, motorcykelbolaget Cake, eh, flygplansbolaget Heart Aerospace och eh, lastbilsbolaget Volta Trucks.
0: Ja, och alla de här bolagen vill marknadsföra sig själva som fossilfria, gröna och hållbara men problemet är att de ofta är låsta i kinesisk produktion
1: precis och knäckfrågan är ju ofta själva batteriet som i regel då står för kring en tredjedel av fordonets totala kostnad eller värde eller hur man vill säga och batteriet produceras oftast i Kina eh, och då kanske med hjälp av kolkraft och eh, en industri och en gruvnäring som är svår att genomlysa för oss i väst fördelarna med lokal produktion då här i Sverige eller i Europa är att eh, den anses vara mer hållbar, mer miljömässigt korrekt. Det finns även andra fördelar som att godstransporter från Asien har blivit dyrare och långsammare under pandemin och att det geopolitiska läget talar för att det kommer att vara fortsatt krångel när man handlar med Kina.
0: Mm. Ett exempel på ett bolag som gärna beskriver sig själva som en hållbar lösning och som du har skrivit mycket om det är Voy. Bolaget är ju redan nu en jätte med 1 000 medarbetare och över 6 miljoner användare i 76 städer i Europa. Men trots sina gröna ambitioner så produceras elsparkcyklarna man hyr ut fortfarande i Kina. Och det rör sig om hundratusentals fordon enligt vår uppskattning.
1: Ja, precis. De vill inte säga exakt hur många fordon de har producerat sedan starten. Men jag fick några citat från Voice hållbarhetschef Sara Badå. Hon säger att ambitionen är att tillverkningen av elsparkcyklorna ska flyttas till Europa så fort det är möjligt. Och hon uppger att Varje även undersöker om fordonens battericeller som idag produceras av koreanska Samsung i Kina kan börja produceras i Europa redan nästa år. Man har gjort framstötar men man har inte lyckats hitta någon europeisk producent som lever upp till deras villkor. Jag tror att man... ...genuint vill eh, lösa det här problemet. Därför att eh, man tvingas ju erkänna att det här inte är optimalt- ...och man vill ha den här gröna profilen, voi. Eh, men än så länge sitter man alltså fast i Asien.
0: Ja, det är ett obekvämt ämne för alla dessa entreprenörer- ...som tycker det är viktigt med en grön profil. Robert Falk, vd och grundare på Enride- ...han skulle ju kunna nöja sig med att säga att bolaget idag- ...bygger sina fjärrstyrda lastbilar i Göteborg- Medan de övriga elastbilarna byggs av underleverantörer på annat håll i Europa. Men han medger att framtiden är osäker nu när man ska skala upp. Det kanske blir det Asien för dem i alla fall. Vad fick du för känsla? Det var ju du som talade med honom.
1: Ja, precis. Han vill ju inte riktigt säga. Men, men han, han säger att Asien ligger före Europa. Både vad gäller kapacitet och kvalitet när det gäller batteridrivna fordon. Han nämner att även Teslas batterier kommer från Kina. Vi vill tillverka lokalt i Sverige eller i alla fall i Europa, men marknaden domineras fortfarande av Kina, Korea och Japan, säger han. Bland annat, så att man anar då att han står inför liksom vissa val som han kanske inte vill vädra offentligt, men han är ärlig nog att säga att det är, det är tufft att, att producera i Europa just nu och de kommande åren.
0: Ja, Det som står på spel är ju ny industri, elektriska fordon i framtiden. Så det kan bli ett viktigt beslut för Sverige. Var ska Enride producera? Vad sa Robert Falk om klusterbildningar?
1: Ja, men han resonerade faktiskt gärna kring det där. Uh, till att börja med, Enrides hoppas producera ett hundratal fjärtyda elastbilar uh, och ytterligare 400 vanliga elastbilar i år. Och uh, om produktionen sker i Sverige i framtiden uh, så hamnar den... Nog i Göteborgsområdet tillsammans samma kluster som Volvo- eller i Södertälje i närheten av skania, eller någonstans i Mälardalen- städer som Västerås och Eskilstuna- är duktiga på robotik tydligen. Så det är liksom hans Sverige-karta lite grann. Och sen ute i Europa- så är det främst södra Tyskland som gäller- även områden kring Lyon i Frankrike. Det är bra på att producera lastbilar, det finns kluster där. Och norra England också- så att det är så han ser på Europakartan. Men så resonerar han kring det här. En sak som man nämner är kostnad och tillgänglighet på billig el. Han säger att vi har mycket strukturella problem på elmarknaden i Sverige. helt potatis här under vintern i EU. Vi behöver bygga ett bra distribuerat produktionssystem för el, säger han. Bland annat när han resonerar kring det här.
0: Ja, på konkurrenten Volta Trucks, då ser man ut att ha valt Österrike i alla fall. Är det för sin produktion av eldrivna lastbilar?
1: Ja, de använder Steyr Automotive i Österrike. Tidigare kända för att ha producerat lastbilar av märket MAN, M&N. Men de fasar ut det tydligen. Walter Trucks, för övrigt, de har ganska stora produktionsambitioner. De ska bygga 5 000 lastbilar i år. Och 2024 är målet 17 000 enheter. Och 2025, 27 000 fordon. Så att... Håll ögat på det här bolaget, se om de lyckas nå upp till sina ambitionsnivåer. Så lastbilar är en sak. Vi har ju också tittat lite grann på tvåjuliga fordon- och där ser man att det är väldigt mycket produktion i Asien- och väldigt starka ambitioner att ta hem den produktionen. Ett exempel är Vessla. Jag talade med grundaren Rickard Bröms. Där han medger då att hela produktionen sker i Asien- men att ambitionen är att flytta hem den till Sverige eller Europa- redan nästa år- Se om de lyckas med det. Och sen det här motorcykelbolaget Cake som vi har skrivit om en hel del på D-Digital. De har ju ett trettiotal medarbetare på sin monteringsfabrik i Arbyberg, söder om Stockholm. Vilket vi har skrivit om. Men batterierna och merparten av delarna kommer från Taiwan. Anländer i container och så monterar de ihop allt det där. Stefan Ytterborn, vd grundare på Cake, talade med. Och han menar att... Det här är bra kvalitet. Han pratar om att eh, liksom den kompakta frakten innebär en stor miljömässig vinst. Man får in mycket fler motorcyklar om de kommer i delar i container eh, jämfört med om de hade monterats i Taiwan också. Eh, men han har en ambition att ta hem hela produktionen. Och så nämner han då Northvolt, vilket eh, är ju den stora svenska batterisatsningen som alla lite ser till- han säger att vi har ett samarbete med Northvolt, de ska ta fram batterier som är optimerade för tvåhjulingar Vi får se hur fort de lyckas ha en färdig produkt för oss. Jag tror det är ett par år bort, är vad han säger.
0: Mm. Ja, svenska Northvolt, det är många som knyter sina förhoppningar till det bolaget. De har tagit in ungefär 60 miljarder i riskkapital och har precis kommit igång med sin tillverkning av gröna batterier vid fabriken i Skellefteå. Vi i fredag så kom nyheten att en ny fabrik byggs i Göteborg ihop med Volvo Cars som ska vara i drift till 2025. Ambitionen är att ta 20-25% av marknaden i Europa redan om åtta år. Och hur man tillverkar batteriet avgör vilka koldioxidavtryck ett fordon får, säger Jesper Wigart som är kommunikationsansvarig på Northvolt till oss.
1: Mm. Precis, de hoppas ju ta en rejäl del av den här europeiska marknaden för batterier, för fordon och liknande, större saker då. Det planeras ungefär 40 stora batterifabriker de kommande åren i Europa enligt forskningsinstitutet RISE, RISE. Det är Sveriges Radio som har rapporterat om det här. Hur det går för de här satsningarna kommer att bli väldigt avgörande för om det här blir en svensk eller en europeisk industri- eller om elfordon fortsätter att produceras i huvudsak i Asien, eller delarna av komponenterna i alla fall. Um, en nisch inom det här som vi har tittat på, som lite går mot strömmen, fynder rubrik uh, från dig Marianne, är ju de här elbåtarna, eller hur? Du, du kan berätta lite gärna om det kanske.
0: Ja, både Candela och Exshore har alltid haft sin tillverkning i Sverige, båda i Stockholmsregionen, och så ska det förbli, även om jag vet att Exshore på sikt då har sagt att de vill ha en viss produktion i till exempel USA där en stor del av marknaden finns. Men för att ta det enkelt så, ja, Skroven tillverkas ju eh, i Sverige och har alltid gjort det. Eh, och de trappar upp eh, tillverkningen rejält i Sverige nu. Exshore har redan kommit igång med den nya fabriken i Nyköping och Kandela. de kommer på, inom kort flytta sin tillverkning från Lidingö till en ny fabrik i Stockholmsrådet. Men även om skroven tillverkas där och så vidare man försöker göra så mycket som möjligt så kan ju inte de undkomma vissa asiatiska komponenter. Och det gäller både alltså metalldelar och batterier. Det kan ju bli för dyrt annars. Och de måste ju konkurrera med fossildrivna båttillverkare. Så de försöker. Och när de kommer upp i volym, då kan man kanske börja tillverka mer saker på plats. Kandela har ju den här C-podden som man ja, på sikt beräknar kunna producera i en maskinfabrik i Sverige men ja, jag vet att båda på
1: den är det den här eviga motorn som aldrig kan gå sönder ja precis, de evighetsmaskinen ja, precis. Ja.
0: De, så de, där vill de ha en maskinverkstad på sikt men jag vet att båda bolaget, de har ju stora förhoppningar kring detta,
1: Northvolt mm Peter Karlsson har mycket att leva upp till, Northvolt kommer att bli avgörande för om Sverige blir ett föregångsland inom eldrivna fordon eller om vi fortsätter att importera delar från Asien, fortfarande är osäkert om Northvolt kommer att lyckas med sina ambitioner. De är ganska tydliga med att lägga fram dem, mm. men vi, vi vet ju inte hur det, hur det kommer att gå. Och det är, ju, det är ju en stor kamp om råmaterial som litium och sånt där som ska in i, i batterier och en, fråga, en öppen fråga fortfarande om Europa kommer att få en, en gruvnäring som kan förse de här tillverkarna med råmaterial eller om det ska komma från, liksom andra, på andra håll i världen. Och Kina har ju liksom eh, säkrat upp rätt stor andel av de globala resurserna så vi får se hur hur det hela förändras de kommande åren. Ganska mycket dramatik faktiskt i batteribranschen.
0: Mm, väldigt spännande om Sverige skulle bli ett nytt kluster för detta. Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in D-Digitals podd Startup Stories. Senaste avsnittet med Klarnas Sebastian Zetmakowski eller de andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa på djupet med ledarredaktionen analyspodden, makrorådet och smarta pengar.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify och lyssna på Spo Acast, Spotify och där poddar finns. Om du vill sponsra den här podden, maila Anna Julmöller, Anna.jul med 2u-möller med o istället för ö. At di.se alltså anna juhlmeller@di.se tack för att du lyssnar ansvarig utgivare för digital podden är diskofraktör Peter fällman och den clips av umami produktion
0: vi hörs om en vecka vår saftiga och lyxiga burgare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.